0: Et genre 30 secondes ou une minute avant de monter sur scène, je sens un stress intense qui monte dans mon corps, genre vraiment genre euh, mal au ventre, <rire> vénère, les mains qui tremblent et tout. Et je vous vois qu'il y a plein de gens qui commencent à arriver, tous mes potes, ma famille. C'était la première fois que j'allais chanter Laïs euh, en live quoi et ah mais c'était ouf Risqué du coup je suis montée sur scène la première chanson j'ai un peu tremblé de la voix et après c'est parti quoi 45 minutes de pur bonheur <rire> et euh, c'était trop bien
1: épisode 3 devenir artiste
0: et à ce moment là je me suis dit ah oh là là encore plus je vais faire ça toute ma vie encore plus parce qu'il y a eu le studio vraiment là c'était ouf euh, mon premier clip aussi en fait les premières fois euh, c'est quand même des, des moments euh, intenses il y a plein de premières fois dans la vie et celle dans un truc comme ça où ça te porte comme, euh, comme, comme sur un petit tapis volant quoi, euh, la musique c'est vraiment ça pour moi.
1: Risqué, un podcast documentaire écrit, réalisé et raconté par Camille Olive.
0: Je me concentre. Ouh. Je vais faire une petite intro.
1: C'est un épisode un peu spécial et qui me tenait particulièrement à cœur parce que je connais Lola depuis plusieurs années. Nous nous sommes rencontrés à l'université lorsque nous étions en licence de sciences politiques à Lyon. Je ne connaissais pas beaucoup de monde en arrivant à Lyon et nous sommes rapidement devenues copines. Elle est venue okay. chez moi, je suis allée chez elle. Un jour, elle a vu que j'avais une guitare. Elle m'a raconté qu'elle aimait elle aussi jouer de la guitare et puis elle a proposé de me jouer un morceau. Au début, elle était si timide qu'elle ne voulait même pas que je la regarde. Son truc, à Lola, c'est plutôt le chant. Tout le monde lui dit qu'elle chante bien, qu'elle a une belle voix. Puis, là, devant moi, elle s'est mise à chanter. Je me sentais un peu bête parce qu'elle était vraiment très douée.
2: There's no escape. I, can't wait. I need a heat. baby, give me it. Dangerous. I'm loving it.
1: Le premier morceau qu'elle a joué, c'était une version acoustique de Toxic de Britney Spears.
2: Too high, can't come down. Losing my head, spinning round and round Can you feel me now? With a touch of your lips, I'm on a ride. You're a toxic gum sleeping under a test of poison Paradise, I'm addicted to you Don't you know that you're toxic And I love what you do, don't you know
1: Au début, c'était seulement ses amis proches qui pouvaient écouter Lola. Depuis, Elaïs, de son nom de scène, a sorti un album, des clips, et elle se produit régulièrement sur scène devant du public. Aujourd'hui et depuis peu, après des études de sciences politiques donc, Elaïs se lance à temps plein dans son art et prend le risque de vivre de sa passion. Affrontant ses peurs dans un combat permanent et avec acharnement, elle prend le risque de l'exposition au regard des autres, du jugement parfois sévère, du racisme aussi, en dévoilant dans ses textes et chansons intimes des thèmes difficiles et sociétaux que peuvent être le métissage et la différence, la sororité et le féminisme, ou encore le rapport au corps et l'alcoolisme. Ses textes et chansons sont le résultat d'un cheminement continuel, parfois cathartique, d'une compréhension de son positionnement à elle dans la société et des injustices du monde. Prendre le risque d'être une artiste engagée, en colère et combative apparaît presque comme la suite logique de son chemin pour aller mieux, mais surtout pour être elle-même, une femme forte et puissante.
0: Je m'appelle Elaïs, euh, euh, je suis chanteuse, et euh, j'ai 26 ans. Je suis originaire d'Angers et c'est euh, à Angers que tout a commencé euh, pour moi à, à, dans mon histoire avec la musique. Euh, j'ai toujours euh, joué de la guitare euh, avec ma famille, euh, avec mes amis. Euh, ça a été un, quelque chose que, que je pratiquais souvent. J'ai fait de la guitare pendant 6 ans et puis je chantais un peu avec ma guitare euh, avec mon père, on jouait un peu ensemble aussi et, euh, et mes deux parents ont toujours été très très euh, des grands euh, amateurs de musique euh, tout type de musique, ça pouvait aller de la variété française à l'électro je, je, je faisais vraiment ça pour le divertissement et le loisir et, euh, et, je me... et quand on me posait la question euh, de savoir si je voulais peut-être potentiellement me professionnaliser dans ce domaine, je, je disais toujours que non que ça ne m'intéressait vraiment pas et, euh, et en fait, il euh, y a une, une chanson que je faisais beaucoup, donc qui s'appelle « Toxique ». Et un jour, mon, mon demi-frère me, me propose d'enregistrer euh, une chanson chez un ami à lui qui, qui a du matériel d'enregistrement et qui est musicien. Du coup, j'ai été enregistrée « Toxique ». Donc, c'est la première chanson que j'ai enregistrée. Je me souviens plus en quelle année c'était, mais c'était il y a cinq ans, je pense, euh... « mais voilà, moi pour moi c'était toujours du loisir, c'était toujours pour m'amuser et sans vraiment, voilà, je, je savais que moi dans mon idée de vie j'avais envie de travailler dans des, dans des domaines humains où je travaille avec les gens, j'accompagne des personnes ou dans le social ou dans l'humanitaire, voilà. J'ai toujours eu cette volonté-là et donc la musique je ne voyais pas ça comme quelque chose de pro. Et j'ai toujours écrit des, des, dans des cahiers, des petits journaux intimes, des écrit sur ma vie, sur ce que je ressens, sur ce, que, ce, qui, ce, qui, ce qui se passe et ça m'a toujours aidé à, à me sentir mieux et du coup il y a un jour où, où je me suis rendu compte qu'un texte que j'avais écrit ça pouvait être une chanson, donc j'ai un peu remodelé les paroles, euh, enfin le texte, euh, réassemblé les mots ensemble pour que ça fasse des couplets, des refrains etc. Alors que vraiment pendant des années écrire une chanson ça me paraissait vraiment bizarre euh, la structure d'une chanson, le fait qu'il y ait un couplet, un refrain, un couplet, ensuite un pont et tout, euh, je me disais que je pouvais pas, j'arriverais pas à me, à me mettre dans ce, ce, cette dynamique-là et que moi, j'écrivais de manière très libre ce que j'avais envie et que c'était pas vraiment des chansons, quoi. Et en plus, chanter quelque chose que j'écris moi-même, même ça, ça me paraissait vraiment bizarre. Et en fait, j'aime bien aussi euh, être un peu... Euh, pas mis dans des cases et quand les gens vont me donner des, vont me dire ah mais tu chantes quand ils me disaient à l'époque ah mais tu chantes super bien pourquoi t'essayes pas de te faire de la musique et tout moi j'aime bien décider pour moi-même mais j'ai un peu j'avais un peu cette fierté de dire bah non non moi je fais ça pour le kiff pas besoin enfin de me sentir un peu c'est moi qui décide de c'est moi qui ai décidé quand j'étais prête et je pense que si j'avais commencé avant parce qu'on m'avait proposé j'aurais peut-être pas été autant investie ou enfin voilà c'était fin 2018, donc j'ai écrit cette chanson, c'est « Je préfère en rire
2: ». J'avais trop d'inspir, j'ai écrit sur ma vie En espérant que mes mots vous donnent le tournis Puis j'ai bien compris que tout est éphémère a que l'amour de ma mère qui survivra sur cette terre Papa a préféré son rhum à sa fierté Parce Quand loin pour pas ça.
0: Donc c'est la première chanson que j'ai composée moi-même, écrite. Et cette même semaine, je travaillais en tant que serveuse. Donc un rappeur en juin cherchait une voix féminine pour chanter un featuring avec lui. Donc moi, je lui ai envoyé donc l'enregistrement le, de Toxic de Britney Spears, la reprise de Britney Spears que j'avais fait et il a bien aimé ma voix et du coup euh, la semaine d'après on a été enregistrer cette, euh, cette collaboration musicale chez Benny qui est devenu euh, l'ingé avec qui j'ai travaillé sur mon premier euh, été euh, qui s'appelle Cumulus. mais waouh c'est incroyable en fait ce qui vient de se passer et c'est trop bien et là ça a inscrit en moi le fait que je voulais faire de la musique quoi. donc voilà un peu euh, les, mes débuts avec la musique et je me suis vraiment lancée dans la musique sans vraiment me poser de questions euh, sur euh, tout ce que ça pouvait euh, tout ce que ça voulait dire en fait vraiment pour moi concrètement j'ai juste senti une une sorte d'énergie de, de, ouais, de, de, se réveiller en moi en... en avec une certitude, c'était ça que je voulais faire là, à ce moment-là, et, et que du coup, je me suis vraiment lancée là-dedans, j'ai écrit plein de chansons euh, d'un coup, euh, et, et j'ai du coup, sur les principalement sur les prods euh, réalisées par Benny, mais aussi euh, des chansons que j'ai composées moi-même avec ma guitare, des mélodies que j'ai composées moi-même avec ma guitare, et euh, retravaillées après avec le logiciel, euh, sur le logiciel avec Benny, etc., mais vraiment il ouais, y a eu un, une sorte de tournant à partir de ce moment où j'ai fait ce featuring avec ce rappeur euh, je pense que lui ne se doute même pas de à quel point ça a été impactant pour moi dans ma vie ce moment là quoi parce que vraiment je me suis dit ah mais en fait on peut faire de la musique euh, avec très peu de moyens et on peut faire des choses super et, et là voilà tout a commencé à ce moment là
2: je m'entends pas je m'entends pas
0: l'artiste c'est Elaïs. Euh, moi je, je suis métisse, euh, mon père est haïtien, il vient de Haïti et ma mère est française, elle vient de France et, euh, et en gros il y a une chanson d'un un chanteur haïtien qui s'appelle Elaïs, alors je me souviens plus du nom du chanteur et honnêtement j'ai écouté la musique et je ne l'apprécie pas nécessairement énormément mais du coup mes parents aimaient beaucoup cette chanson à l'époque et ils voulaient m'appeler Elaïs. Euh, il s'avère que pour différentes raisons ils m'ont donné un autre prénom mais c'est mon deuxième prénom, du coup, Élaïs. Franchement, il y a des, des fois des décisions où même pas à savoir pourquoi j'ai décidé de me, de, de, de me donner Élaïs comme nom d'artiste. Mais c'était un peu un, une évidence, quoi. Peut-être que quelqu'un m'en a, a parlé, ça m'a ou Donc, je pense qu'au fond de moi, il y avait quand même une envie d'être artiste qui était un peu présente. Peut-être que je pas encore envie d'aller voir ce que ça voulait dire. Mais du coup, à partir de ce moment-là, quand j'ai commencé à faire de la musique, c'était Elaïs et c'était une évidence, quoi. Voilà. j'ai imaginé euh, que qu'Elaïs en fait euh, quand je raconte cette histoire je parle à la troisième personne et à chaque fois je, je crois que j'ai besoin de me justifier alors qu'en fait je fais un peu ce que je veux mais je sais pas parce que j'aime beaucoup dissocier moi en tant que personne humaine qui n'est pas artiste et Elaïs comme euh, un personnage que j'incarne vraiment je m'inspire beaucoup, par exemple, de l'univers des dragues, drag queens. Ça m'inspire énormément de voir vraiment Elaïs comme quelqu'un que j'incarne et qui m'incarne un peu, mais qui n'est pas moi profondément, mais qui est encore plus que ce que je suis et qui est puissant, quoi. Et en gros, donc, Elaïs, c'est une extraterrestre. Et elle, euh, elle vient d'une galaxie qui s'appelle le Low Universe. Et euh, en fait, elle a. Elle a été envoyée sur Terre par ses... Par ses je sais pas trop comment dire. Ses, les personnes qui vivent... Les autres extraterrestres qui vivent dans cette galaxie pour entrer en contact avec les êtres humains. Et il s'avère que son arrivée sur Terre a été très difficile. Son adaptation a été très difficile. Et mon premier album, du coup, Cumulus, euh, chaque chanson représente une des étapes de, de son adaptation à la vie terrienne. Ça se dit terrienne la vie, ouais. la vie sur Terre. La vie quoi. Terrestre. À la vie terrestre. <rire> voilà, j'ai vraiment imaginé tout un personnage et c'est un truc que j'ai vraiment envie d'approfondir à chaque fois que je fais un EP ou un single ou une chanson. De vraiment me dire, c'est une extraterrestre quoi et elle, est pas, elle vient pas de Terre et elle essaye de s'adapter à ce monde et à. Qui, euh, qui peut être très euh, un monde plein d'adversités, etc. Et moi, ça, re, ça me rejoint, moi, en tant que personne, euh, intimement, parce que j'ai toujours ressenti un décalage avec euh, certaines personnes, certaines manières d'être, de s'exprimer, de vivre. Moi, je me disais, mais en fait, ça ne me convient pas. Euh, voilà Et en fait, ce qui est trop bien avec le fait que je fasse de la musique c'est que depuis que j'ai commencé à faire de la musique toutes mes rencontres, toutes mes toute mon évolution avec ça et ben je me, re... je me rencontre vraiment moi-même et je me et plus je grandis et plus j'avance dans cette histoire-là, plus je me révèle à moi-même sur tout ce que je suis et tout ce que je dois déconstruire et ce que je dois reconstruire, enfin c'est vraiment un... enfin j'aime dire que la musique c'est un peu une histoire c'est mon histoire d'amour quoi. Là où des personnes vont dire qu'on trouve une personne et que c'est elle pour toujours, ben moi c'est la musique quoi vraiment. En fait, euh, je pense que tout a vraiment commencé, du coup, à un concours d'éloquence. Enfin, euh, tout a commencé, je ne peux pas dire ça comme ça, mais il y a eu un déclic aussi. Euh, J'ai participé, donc, euh, dans le cadre de mes études à un concours d'éloquence. Donc, c'était la première fois, que j'avais jamais fait ça de ma vie et fallait que je, le, le thème, c'était euh, les extraterrestres de la place Bellecourte. Donc j'ai fait mes études à Lyon, et la place Bellecour c'est une, une place à, à Lyon, une très grande place. Les... Et il y a une, une sorte de, de légende, une secte euh, sur cette place, euh, où c'est des extraterrestres, etc. Enfin, j'avoue, je n'ai pas approfondi. Moi, je suis direct partie dans le truc de d'Elaïs, en fait. Je n'avais pas encore pensé que ça pouvait être un personnage que j'incarnerai un jour, mais j'ai fait un discours, du coup, sur une extraterrestre qui arrive à la place qui et qui, euh, qui s'adapte à la vie humaine, et c'est très dur, quoi. Et je parlais un peu de moi aussi... Euh, que je suis arrivée à Lyon euh, j'avais 18 ans pour faire mes études j'étais je... première fois que je suis dans une si grande ville tout était possible enfin voilà j'ai eu des j'ai un peu testé mes limites à cette époque de ma vie et du coup euh, j'avais un peu besoin de parler de ça et je me souviendrai toujours de ce, de ce discours de ce moment où j'ai fait ça parce que j'étais pas vraiment stressée je... je ressentais pas trop de peur mais j'avais trop envie de présenter ce que j'avais écrit parce que je sais que même mes amis et les personnes que je côtoyais à l'époque euh, euh, ne connaissaient peut-être pas trop cette part de moi enfin les gens savent que les, quand on me connaît bien euh, je suis très extravertie, j'adore faire des blagues je suis sociable et tout mais cette chose d'écrire de, 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 quelque chose de créer quelque chose, de le présenter devant un public euh, c'était la première fois quoi et j'avais vraiment envie de montrer aux gens ce que j'étais capable de faire et il s'avère que j'étais finaliste du coup de ce, de ce, de ce concours donc euh, c'était quand même une, une, belle, une belle petite victoire pour moi, j'étais assez fière de ce moment, et, et ce texte m'a beaucoup inspirée du coup pour, pour raconter l'histoire d'Elaïs. Le fait de savoir qu'il y a moi, euh, en tant que personne qui vit ma vie euh, personnelle, et Elaïs, que je pense que oui, c'est peut-être ça me permet de mettre une distance aussi avec le monde et de me dire que bah, les personnes qui ne connaissent pas mais qui écoutent ma musique, bah, elles voient Elaïs, mais elles ne connaissent pas Lola profondément. Et ça, je le laisse pour des personnes qui sont dans mon entourage. Parce qu'en fait, avec les gens que j'aime et que je connais et en qui j'ai confiance, je suis très extravertie, très... ouais, comme je disais, très sociable. J'adore faire rire, j'adore faire le clown et tout. Mais dans... en société, je peux être timide, un peu réservée parce que je mets du temps à faire confiance et, et je mets du temps à... à enfin, je ne mets pas du temps à cerner les gens, mais je mets du temps à montrer vraiment qui je suis pour être sûr que la personne en face, c'est euh, est sûr, tu vois, que je, peux me, que je peux être qui je veux devant cette personne et qu'il n'y a pas de risque. <rire> et euh, et c'est vrai que je pense que, ouais, le fait d'incarner ça, et puis même moi, ça me permet d'aller encore plus loin dans mon imagination parce que je, je vois Elise comme quelque chose que je peux... Créé de toutes pièces moi-même et qui n'est pas, euh, pas construit par tout ce, tout ce qui nous construit dans notre société et tout ce qui est en termes de, de, de peur de l'inconnu, de peur des autres. Je pense que du coup, ça me permet vraiment de prendre plus de risques, justement, d'aller dans mon imagination hyper loin et de pousser le truc à son paroxysme, quoi, en me disant de euh, toute façon, c'est mon personnage, c'est moi qui décide un peu. En fait, c'est aussi une manière de reprendre un contrôle sur quelque chose où parfois, en fait. Euh, on perd le contrôle de ce qu'on représente aux yeux des autres parce que les autres font ce qu'ils veulent de ce qu'ils entendent de, de nous, de ce qu'ils voient de nous et du coup, euh, j'aime bien faire des blagues quand, quand on me parle d'Elaïs et qu'on me dit, ah non là je ne suis pas Elaïs aujourd'hui il y a des moments où je suis Elaïs, d'autres moments je ne le suis pas quoi. et c'est moi qui décide et... après évidemment, hein, je reste moi humaine dans toutes mes, mes sensibilités et des fois je reçois des commentaires sur mes musiques qui peuvent me blesser et tout, enfin voilà, je ne suis pas je sais pas non plus, euh, mais ouais, je pense qu'il y a une part de moi qui me dit que ça peut me protéger un peu. Et en plus, ouais, ça peut me faire partir trop loin euh, au niveau créativité. Bon après, bien sûr, je suis une artiste euh, indépendante euh, précaire pour le moment. <rire> Donc euh, je, mon imagination, elle peut partir loin, mais des fois, euh, ça ne peut pas suivre au niveau bah, en termes de ressources. Euh, voilà, je n'ai pas forcément ce qu'il faut, mais j'ai quand même, je pense, énormément de chance parce que je me suis entourée des bonnes personnes pour réaliser des clips pour réaliser des EP, des albums des photos, des visuels et des gens qui sont mes amis ou même de la famille et qui du coup on, on s'apporte un peu à les uns les autres en tant qu'artistes qui, qui, qui ont besoin de créer du contenu pour exister et, euh, et du coup j'ai quand même pu réaliser pas mal de choses que j'avais en tête et même des choses des fois où je me dis wow, euh, alors que j'avais peu de moyens il s'est passé ça et avec Durku, je me dis quand même que c'est assez énorme déjà. Hein. Parce que du coup, ça fait trois ans et demi. Et j'ai déjà trois euh, EP et un single. Et, euh, et euh, genre six clips, je crois. Ouais. Donc euh, c'est quand même six ou sept clips. Donc je suis quand même très contente, de, de, de pour l'instant, tout ce qui s'est passé. quoi.
2: Papa de son île pour camoufler qu il complètement gâché Il a utilisé un océan
0: c'est vrai que j'ai pas eu j'ai pas eu une enfance des plus tranquilles c'était un peu le bazar de toute façon si on écoute mes chansons ça s'entend ça se comprend hein. faut écouter je préfère en rire notamment donc ma première chanson où je parle beaucoup de du rapport à mon père donc mon père qui, qui est malade alcoolique
2: tu m'as tellement fait souffrir qu'aujourd'hui je préfère en rire. Allô maman bobo, même toi tu m'as fait défaut. défaut. Tu m'as abandonné entre les mains de cet incapable, mais je vois à quel point tu te sens coupable. Je ne peux pas te prendre pour c'est toi qui m'as montré que tout était possible. T'es mon joli cœur. Joli coeur, joli Je joli comprends qu'à cause de toutes ces galères, Galère. t'es besoin de prendre l'air. C'est difficile, difficile de te dire pardon, pardon à l'abandon. Tu m'as tellement fait souffrir qu'aujourd'hui je préfère en rire. C'est pourquoi je te remercie je de m'avoir donné. Comme un et est fait, est fait. je ma colère
0: une famille à dysfonctionnement alcoolique c'est c'est chaotique c'est compliqué c'est surtout quand la personne ne se soigne pas ne prend ne, ne prend pas de décision de se soigner et est dans le déni donc ça a un peu euh, ponctué ma vie, mon enfance euh, bah jusqu'à aujourd'hui en fait, ça a ponctué ma vie et ça a été euh, quelque chose où j'ai pris des, une place que j'avais pas à prendre quand j'étais petite euh, je suis devenue adulte un peu rapidement, un peu violemment quoi et, euh, et du coup oui, quoi, totalement la musique ça me permet de reprendre du pouvoir dans cette situation euh, qui, est, qui était très dure et qui l'est encore hein, parce que pour le coup euh, avec mon avec mon père ça s'arrange pas nécessairement aujourd'hui mais c'est moi qui décide parce que aujourd'hui j'ai la puissance de décider pour moi et du coup je, je décide de ne plus être victime de cette euh, situation et de et de me et de et d'en de, faire une force après j'aime pas trop dire ça parce que ça peut être hyper euh, hyper euh, ça peut minimiser des situations de vie où il y a juste... des fois c'est Impossible de, de, de se sortir de, 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 de violence, c'est très dur. Moi, voilà, euh, j'ai aussi eu une mère très présente euh, qui, qui a fait en sorte que euh, notre vie familiale pour euh, ma sœur, ma mère et moi, soit des plus apaisées euh, malgré tout ça. Donc voilà, ça m'a beaucoup aidé aussi pour euh, grandir un peu plus euh, sereinement et, et sainement. Même si, voilà, j'ai... J'ai testé mes limites à certains moments, j'ai été au bout de moi-même. La musique euh, m'aide énormément à, à me reconnecter à cette petite Lola euh, qui a souffert et à la glow-up, quoi, à lui donner... Euh, à lui donner du pouvoir, à lui donner de l'amour et à la chérir. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que bah, mon père, c'est un artiste peintre. Enfin, C'était parce qu'il a arrêté avec tout ce qui se passe dans sa vie. Et en fait, je pense vraiment que ma part artistique, je la tiens de lui. Et je pense que ça me reconnecte aussi avec, euh, avec cette personne. Et ça me reconnecte avec, euh, avec euh, potentiellement une personne que je ne connais pas à cause de sa maladie. Quoi. Donc voilà, je la musique vraiment, ouais c'est ma thérapie. Et ça me permet de, de, bah, de faire le point, de faire des bilans un peu d'où j'en suis, de d'écrire euh, sur, euh, bah, sur la consommation d'alcool euh, voilà, je le fais dans plusieurs chansons quand même dans Stress aussi euh, parce que c'est quelque chose que je remets vachement en question euh, dans les milieux festifs euh, voilà, euh, c'est hyper euh, présent hein, la consommation d'alcool et à quel point ça peut détruire des vies en fait euh, c'est hyper important de se le dire tu bois, tu bois, tu bois tu penses que ça te rend heureux, mais tu te No, envie de d'être de, ouais, dans une, un truc de moralisation parce que j'aime beaucoup faire la fête aussi mais euh, c'est moi même c'est comment je fais la fête euh, que que j'aime remettre en question et questionner plus j'ai déjà eu des retours de personnes qui me disent ah dans cette chanson tu parles de ça, mon père aussi ou ma mère aussi ou mon frère, ma soeur, peu importe et en fait on se rend compte que l'alcoolisme ça touche énormément de personnes c'est une maladie destructrice et, et, que, et en fait si moi je peux écrire dessus et permettre à des personnes qui sont entourages de malades de, de se dire que ça on peut, on peut s'en sortir de ça même si la personne elle sombre on ne peut pas sombrer avec elle parce que sinon on, on s'oublie quoi
2: on boit, on boit, on boit jusqu'à ce que double on voit jusqu'à ce qu'enfant en nous on croit comme si la réalité ne nous satisfaisait pas c'est le stress
0: Avant que je fasse ma musique, j'étais hyper 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 stressée de m'exprimer devant les gens, d'exprimer euh, ce que ce que artistiquement euh, ce que je pouvais faire. J'avais trop peur en fait que ça plaise pas aux gens, que je chante faux, que et ouais j'avais en fait c'est vraiment le, la peur du regard des autres qui faisait que j'étais tétanisée et que j'avais pas envie de montrer ce que je pouvais faire euh, avec ma voix et ch en chantant. Et, euh, et j'avais pas du tout confiance en moi, hein, franchement, et je pense même que je me détestais euh, en tant que personne, euh, je, je m'aimais pas, j'arrivais pas, pas à me donner de l'amour, euh, et, et, et je sais pas, honnêtement, je sais pas par quel miracle, hein, à un moment donné, je me suis dit, bon là, euh, là c'est pas possible quoi, stop euh, Reprends-toi et accepte-toi et aime-toi tel que tu es. Et, et encore aujourd'hui, hein, c'est pas une fin en soi euh, du tout, euh, j'ai encore beaucoup de chemin. Et... Mais euh, quand je me vois à l'époque à ne pas oser chanter devant mes amis les plus proches euh, euh, qui me connaissent comme toi, euh, enfin voilà... Euh... Je me dis, c'est fou, parce qu'aujourd'hui, au contraire, chanter devant mes amis, c'est hyper agréable pour moi, parce que je me dis, là, c'est un, un moment entre nous, et limite, c'est pas Elaïs qui chante dans ce moment-là, c'est vraiment Lola, quoi. Et ça me fait trop du bien de voir les regards de gens que j'aime se poser sur moi quand, quand je chante et quand, et quand je leur apporte un peu d'amour par ma voix. Enfin, je vois vraiment aussi ça comme ça, euh, de donner de l'amour, en fait, euh, grâce à de la musique, c'est trop, trop beau, quoi. Et même moi, du coup, la musique, ça m'a vraiment permis de développer une, un amour de moi-même, euh, bah de voir tout ce que j'ai réalisé, tout ce que j'ai créé et tout ce que j'ai envie encore de créer, toutes les idées que j'ai, euh, mon imagination qui déborde sans cesse. C'est hyper, euh, voilà, hyper euh, agréable d'avoir de, 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 pu découvrir ça de moi et de découvrir ça tous les jours grâce à la musique. Mais honnêtement, avec du recul, j'arrive pas à savoir à quel moment il y a eu un... Euh... Je pense que ça a été vraiment une évolution. J'ai petit à petit euh, le fait de chanter devant mes amis, en fait, ça m'a peut-être permis de voir que j'aimais ça. Et après, le fait d'écrire et d'écrire cette première chanson, et de me rendre compte qu'en fait, je peux enregistrer une chanson à 5 à minutes de chez moi, euh, à très, avec des personnes très, très cool, très... comme moi, en fait. Euh... Que ce n'est pas en fait des, des, des grandes stars qui, qui peuvent. Il n'y a pas uniquement des grandes stars qui peuvent faire de la musique. Vraiment, moi j'avais, je pense, une vision euh, très sacralisée de la création de la musique. Quoi. C est, c est je suis hyper compte. fière. Ouais, franchement, je suis très fière de moi. Je... Welcome to the Low Universe. J'ai toujours été très politisée depuis que je suis jeune. Je suis politisée de gauche. Je suis... Mes deux parents sont politisés de gauche. J'ai toujours été dans les discussions avec mes copains, mes copaines au lycée. <rire> J'étais toujours celle qui s'énervait quand on parlait de... de, de... De choses et d'autres politiquement parlant, parce que euh, en disant par exemple, est-ce qu'on accepterait d'être ami avec quelqu'un qui vote pour Marine Le Pen et Moi, cette, enfin, depuis que je suis petite, c'est mort, genre, <rire> c'est dead Genre, je sais que par exemple, euh, à ce près aussi peut-être le fait que mon père, donc mon père, il est, il est haïtien et il n'a pas, il a, il a, il a, il a pas la nationalité française et peut-être qu'il y a ça aussi qui fait que bah en fait d'entendre des politiciens euh, clairement dire que des personnes comme mon père ne peuvent pas venir en France ou que moi en tant que personne métisse euh, je ne devrais même pas exister enfin on a entendu ça aux dernières élections euh, bah voilà normal que j'ai que ça me mette en colère et que j'ai vraiment envie d'exprimer cette colère et que parce que je me rends compte que il euh, y a quand même une grande partie de, de, des français qui ne, qui ne veulent pas euh, que des personnes comme moi existent ou comme euh, des personnes qui ne, sont, qui ne ressemblent pas aux français type blanc. Donc il y a vraiment le fait d'être une personne non blanche qui fait que je, que je suis très militante, je suis aussi féministe. Euh, donc j'ai vraiment envie de lutter de manière pour des luttes antisexistes, antiracistes, anti-homophobes aussi. Fin. Et, je, et je, par tout ce que je représente, c'est très important pour moi de parler de ça puisque ça fait pleinement partie de ma vie et que j'ai pas le choix en fait de, de dire qui je suis et pour dire qui je suis je dois montrer qu'il y a des personnes qui n'acceptent pas qui je suis en fait et... donc dans mes textes souvent j'en parle quoi, c'est instinctif et en plus comme je vis des oppressions j'ai besoin de les, de les raconter parce que si on... quand on vit des oppressions et qu'on les raconte pas ça nous bouffe de l'intérieur je pense et moi j'ai trop besoin de parler de ça, du fait que pendant longtemps je me considérais pas comme une personne noire, parce qu'on me disait t'es pas noire t'es métisse, sauf que métisse c'est pas une couleur en fait, et, et je suis pas blanche en fait pour autant, et du coup euh, même si moi quand je vais en Haïti, euh, les gens ils me considèrent comme blanche parce que je suis un peu trop claire pour être noire, mais en France je suis un peu trop noire pour être, clair, euh, pour être blanche, donc je suis un peu le cul entre deux chaises en permanence quoi. Et... Donc c'est un truc que je déconstruis avec moi-même et je reçois des choses violentes même parfois venant d'amis et tout. Et du coup je suis obligée de faire le tri dans mes relations parfois aussi. Et c'est dur mais j'ai trop besoin d'exprimer ça, d'en parler et ça me permet de me protéger de ça. Comme ça au moins les gens ils savent ce que je pense et ils vont pas venir me titiller s'ils sont pas d'accord
2: sauvage au fond de moi j'aurais toujours cette rage qui brûle qui brûle depuis mon plus jeune âge j'arrive pas à me conformer à votre primages mon métissage m'a rendu sauvage
0: moi je respecte totalement les artistes qui n'ont pas envie de se prononcer sur du, du politique ou de, de politiser leur, leur art en vrai c'est un choix quoi et l'art, ça peut être aussi, euh, on a juste envie de danser et de kiffer. Là, j'ai pas envie de parler de tout. Genre, je le comprends totalement. Même moi, j'ai pas. Des, des fois, j'écoute de la musique, j'ai pas envie de penser à ces choses-là, quoi. Et euh, après, je trouverais ça dommage qu'une personne s'empêche de dire vraiment ce qu'elle a envie de dire par peur de perdre un auditoire. Je préfère avoir un, des, un public euh, plus restreint, mais au moins de personnes euh, qui. Qui, qui comprennent de quoi je parle parce que ça, du coup la connexion elle est encore plus forte quand les gens ils comprennent de quoi, de quoi tu parles quoi. et même dans une relation amicale ou amoureuse, c'est un peu comme ça que je vois la vie donc je me dis si un jour euh, je réussis à avoir un audimat un peu large euh, j'ai envie que cette, ces personnes là me ressemblent un petit peu, sans me ressembler pour autant mais au moins me comprennent quoi. et le regard des autres c'est vraiment euh, j'en parle, parle dans ma chanson sauvage beaucoup de ça et dans beaucoup de mes chansons je parle de de, de ma, ma je pense que c'est la peur que, que j'ai que, que euh, fondamentalement à l'intérieur de moi j'ai le démon à cause de ses modernités à cause de ses futilités
2: je me sens utilisé je vais éclater je sens le démon descendre et monter de ma tête à mes pieds
0: et c'est pour ça que je pense que bah là, ça rejoint vraiment ce, cette notion de risque, quoi. Je suis prête à prendre le risque de m'exposer, quitte à ce que ça devienne euh, un travail psychologique en permanence sur moi, mais tellement, ça me permet tellement de m'émanciper de cette insécurité qui, qui me tient en, en arrière, quoi, qui m'empêche d'avancer, souvent qui m'a empêché d'avancer, ou euh, qui réveillait une grosse peur... Euh, je sais pas pourquoi j'ai autant peur du regard des autres et je sais pas ce que ça implique en moi mais c'est très 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 présent dans ma vie et du coup encore aujourd'hui même si voilà, je m'en émancipe et j'avance il y a des moments où forcément ça revient et ça prend beaucoup beaucoup de place et, et c'est dans ces moments là où il faut que je me ressente sur moi et que je reprenne un peu les, les, les bases de, de, de ma vie en mode bon attends tranquille on remet les pieds sur terre somme rassurée etc etc c'est un travail de longue haleine de tous les jours de reprendre euh, reprendre confiance en soi et de et d'accepter que bah, le regard d'autrui euh, il peut être bienveillant euh, et on n'est pas obligé d'être validé par par tous et toutes pour pour euh, pour avancer quoi et je peux pas de toute façon parce qu'il y a trop de monde sur terre pour que je sois validée par tout le monde donc euh... Le monde est trop multiple pour que tout le monde adhère et accepte ce que je fais. Donc, euh, et me dire ça parce que j'ai confiance en moi, que je vais pas rester humble, euh, que je que je vais devenir une, une personne euh, complètement euh, un but de sa personne. Euh, j'ai pas du tout envie de. Je pense qu'il y a peut-être ça aussi qui me fait peur. Je me dis mais imagine, j'ai vraiment super confiance en moi, je vais devenir une connasse, ça se trouve. Euh, mais voilà, je pense pas. <rire>
2: J'ai peur des gens quand je suis regardé. Mon esprit est pollué par trop de superficialité J'ai lancé le compte à rebours de mon autodestruction Je commence sans cesse si un jour je ressentirai plus cette pression M'oublier tant Le monde entier rigole. Moi je me demande
0: je suis Tu
1: te rappelles la première fois où t'es montée sur scène
0: Ah bah oui <rire> oh, En non. tant qu'Elaïs, ouais, je m'en souviens. Du coup, c'était juste avant le premier confinement. Et c'était le 22 février 2020. J'ai fait mon premier concert et. Euh... Et j'étais, mais sereine, mais genre, euh, j'étais chill. Genre, vraiment, en fait, j'avais tellement travaillé. J'avais fait plein de répètes. J'avais... Je savais que mon set, j'avais 45 minutes de set. Je savais les... Enfin, j'avais tout prévu, quoi. J'avais pris les cours de chant avant et tout, machin. Et en plus, c'était dans un lieu que je connaissais parce que j'étais en service civique à... À, dans une association à Angers qui s'appelle paille Pai. Je connaissais le lieu, je connaissais les gens, donc je pense qu'il y avait aussi le fait d'être en confiance quand même par rapport à ça. Je pense que j'étais en confiance, mais vraiment, la journée, on me préparait les trucs, j'ai fait les balances, euh, j'ai fait une petite scénographie, j'avais mis des, des petites affiches avec euh, des nuages que j'avais dessinés, avec une pote, on avait écrit Kiss, Piss et Laïs, parce que c'est un peu mon... C'est un peu mon, mon slogan, quoi. Kispis et Laïs, j'aime trop dire ça dans mes chansons parce que j'adore les bisous, la paix, sur, la paix sur le monde et Laïs, quoi. Donc voilà, qui et Laïs, bref. J'avais mis un beau fauteuil, des petites guirlandes lumineuses. Enfin, vraiment, je m'étais fait kiffer, quoi. Et euh, j'avais un endroit où ça pouvait être mes loges, donc j'avais préparé mon petit. J'avais fait des exercices de respiration avant. Enfin, voilà, je m'étais mise dans toutes les conditions parfaites pour être au top. Et du coup, j'étais pas du tout stressée et genre 30 secondes ou une minute avant de monter sur scène je sens un stress intense qui monte dans mon corps genre vraiment genre euh, mal au ventre, <rire> vénère, les mains qui tremblent et tout et je vous vois qu'il y a plein de gens qui commencent à arriver, tous mes potes, ma famille c'était la première fois que j'allais chanter Laïs euh, en live quoi et ah mais c'était ouf et j'étais trop... du coup je suis montée sur scène, la première chanson j'ai un peu tremblé de la voix et après c'est parti quoi 45 minutes de pur bonheur. <rire> et euh, c'était trop bien. Et à ce moment-là, je me suis dit, oh là là, encore plus, je vais faire ça toute ma vie encore plus. Parce qu'il y a eu le studio, vraiment, là, c'était ouf. Euh, mon premier clip aussi. En fait, les premières fois, euh, c'est quand même des, des moments euh, intenses. Et il y a plein de premières fois dans la vie. Et celle dans un truc comme ça, où ça te porte comme, euh, comme, comme sur un petit tapis volant, quoi. Euh, la musique, c'est vraiment ça pour moi. Et du coup, je ouais mon premier concert parce qu'en plus les concerts ce qui est trop beau c'est que t'es en direct avec les gens quoi donc tu vois les regards, tu peux voir des surprises des, in des interrogations des, des gens qui rigolent tu peux interpeller les gens et tout c'est trop agréable et du coup ce premier concert a été assez important pour moi surtout que vraiment il s'est fait deux semaines avant le confinement, premier confinement et après moi je m'étais dit bah ça y est je vais plus jamais faire de concert de ma vie, enfin c'était stressant mais bon j'en ai refait depuis heureusement Ce qui est compliqué, c'est qu'en gros, c'est moi qui dois aller démarcher les personnes pour faire des concerts. Donc, c'est un vrai métier, booker. Et moi, c'est pas mon métier, je suis pas tourneuse. Et du coup, ça me demande beaucoup d'énergie. Et des fois, ça me frustre parce que j'ai moins de temps pour ma création. Alors que c'est ça qui me booste quand même beaucoup plus. Après, voilà, je sais que je dois passer par là pour, si je veux, commencer à avoir une petite notoriété au niveau local et que potentiellement après ce soit les gens qui m'appellent. Après j'ai quand même eu de la chance, parce qu'il y a beaucoup, enfin, la majorité des dates que j'ai fait jusqu'ici, c'est les gens qui m'ont appelé pour venir, faire, pour venir jouer. Donc euh, ça c'est assez satisfaisant quand même. Hein. Ça fait plaisir. <rire> et euh, c'est gratifiant quoi. Et ouais, du coup euh, maintenant mon objectif c'est vraiment de beaucoup beaucoup jouer sur scène, parce que c'est ça qui me fait kiffer. Et... Et à l'avenir aussi, j'aimerais beaucoup jouer avec des. Parce que pour l'instant, sur scène, j'ai mon ordi, je lance mes prods moi-même. J'aimerais bien jouer avec des musiciens, musiciennes euh, sur scène. I'm... chanson si je suis flippée genre euh... je pense que c'est les moments les plus stressants parce que c'est sur internet quoi du coup c'est du coup euh, des fois j'ai sorti des clips il n'y avait aucune personne qui le repostait en story euh, j'étais toute seule dans mon délire euh... et du coup ça peut faire euh... internet c'est bizarre quoi parce qu'il y a des moments où tu vas sortir une photo tu as 150 likes et alors que tu travailles une photo que tu t'as pris avec ton téléphone à l'arrache dans la rue comme ça alors que tu fais un clip tu travailles à fond dessus Tu t'essayes de trouver de l'argent à droite à gauche pour pouvoir payer les gens enfin pour faire des, 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 des clips petit budget mais ça demande énormément d'énergie les clips C'est enfin si je peut-être que si j'avais que moi à penser en tant que chanteuse je, chante, je fais mon ma partie et que les gens voilà si, si j'avais une équipe serait différent je pense et peut-être qu'un jour ça arrivera et du coup c'est vrai que ouais sortir un clip c'est pas c'est pas hyper euh, c'est pas ma zone de confort du tout de toute façon les réseaux sociaux c'est pas ma zone de confort du tout, du tout honnêtement si je faisais pas de musique je sais même pas si j'aurais instagram euh, là je le fais parce que j'ai pas le choix enfin franchement on est obligé de passer par là j'ai l'impression pour enfin dans la ma... dans moi comment j'ai envie de faire de la musique c'est un peu une étape primordiale c'est un risque que je suis prête à prendre au vu de, de, du bonheur que ça me procure de, de, ré, de créer des chansons, de les enregistrer, de les chanter, enfin c est, c est, ça me procure vraiment du bonheur et intense quoi, de chanter, c'est pour ça que j'espère un jour que j'aurai que ça à penser et que j'aurai une méga team derrière moi, on va, on va voir, c'est ce que souhaitent beaucoup d'artistes, hein, mais... Voilà, j'en fais partie. <rire>
2: A longtemps ago, but I will never forget the fear I felt. Why did you leave? Why did you run? By forgetting to save yourself. You forgot to water those little flowers that, that you planted. I'm running.
0: je me lance en artiste indépendante et je vais essayer de toucher l'intermittence d'ici un an et demi, j'espère. J'ai vraiment envie de gagner ma vie en tant qu'artiste et en tant que chanteuse. Et de toute façon, si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai sûrement jamais si je me lance dans un 35 heures euh, et, je reste, et je risque d'être vraiment malheureuse en plus si je fais ça. Donc oui, cette semaine, j'ai commencé à faire mon plan de vie, euh, à me lancer là-dedans. C'est trop bien, en vrai, c'est trop agréable d'avoir que ça à penser, que ça à faire, du coup, je me sens vraiment euh, légère et, et accomplie, quoi. C'est vrai que c'est un, un risque que je prends, parce que ça passe ou ça casse, c'est soit une bonne, soit une mauvaise surprise à la clé, quoi. Et je me dis, euh, en fait, dans tous les cas, où que ça m'emmène, même si ça m'emmène pas là où je l'imagine aujourd'hui, ça m'emmènera quelque part de, 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 de beau ou de, ou de moins beau, mais je, voilà, ça fait partie de la vie, et c'est... Là, je vais faire ma hippie, mais c'est mouvant, quoi. On... Et là, mon instinct, il me dit, vas-y, fais-le, donc je le fais. Et si je deviens pas chanteuse et que je deviens autre chose, ça voudrait dire que c'était pas ça qui était fait pour moi. Pour l'instant, j'ai juste envie de chanter, donc je fais tout pour chanter. Et... Donc, c'est... En vrai, le risque, il, il vaut le, le, le plaisir que ça me procure et l'amour que ça me procure de, de chanter, quoi. C'est un très beau risque pour moi
2: justement. Dans dix ans donc dans dix ans euh,
0: mais je ne peux pas dévoiler parce que j'ai plein d'idées de projets et si je l'ai dit, ça va me porter l'œil. <rire> J'y crois en vrai. Je ne peux pas dire euh, concrètement et de manière pratique ce que je ferais parce que j'ai plein d'idées et on verra si ça se met en place. Mais par contre, j'espère je, que dans 10 ans, je serai dans un truc qui m'épanouit encore plus que ça m'épanouit aujourd'hui, que je serai entourée de gens qui m'aiment, qui me comprennent, que je pourrai toujours vivre... Euh que j'aurais toujours la possibilité de chanter comme j'aime chanter et là jusqu'ici j'ai vraiment découvert plein de trucs, c'est vraiment de la découverte de l'inconnu parce que je ne connaissais pas du tout ce milieu là avant, je n'ai pas du tout été dans des études de, par rapport au milieu culturel et musical donc vraiment je découvre à tâtons toute seule en parlant avec des gens, en faisant des concerts en faisant des clips, enfin voilà
2: Toutes les sans faire de bruit, inspiration
0: Mon plus grand rêve Bah, franchement, de faire une énorme salle de concert, hein, vraiment. De faire un concert dans une énorme salle. Euh... Ouais, voilà, avec plein, plein, plein de gens. Euh... Des fois, bah, je pense que c'est. Je sais pas si c'est tous les artistes, mais je m'imagine d'avoir un public en face de moi qui connaît mes textes, par exemple. Euh... Après, des fois, je vois, hein, j'ai des potes qui sont devant moi sur scène et qui chantent les paroles. Euh, j'ai quand même des. Une petite fanbase, hein, euh. Mais ouais, vraiment faire un, un, un concert dans une très très grande salle, euh, j'aimerais trop. Avec une scène, des musiciens, musiciennes, des danseurs danseuses, euh. oh, faire le show quoi, faire un méga show. Ouais.
2: gratte mes textes comme si c'était la dernière fois, aucun prétexte pour le refaire une prochaine fois. Mon projet passe avant, tout j'y mets les tripes et les sous.
0: À ma plus grande peur, euh, ce serait de, de plus pouvoir avoir le droit de faire de la musique. Parce que des fois, tu te dis, le monde y part tellement en cacahuète pour ne pas dire euh, que l'oppression euh, au niveau politique, elle peut vite arriver, quoi. Et c'est ça qui me fait peur, je pense, parce que c'est le cas dans plein de pays, il euh, y a plein de... Il y a plein de pays où il n'y a pas de liberté d'expression, où la femme, elle est oppressée au possible pour plein de raisons et, et je crois que c'est ça qui me fait peur. Ta
1: promo, j'ai toujours aimé dire ça.
0: Ma promo de quoi Là, là Ouais, je oh ouais. en
1: parler pour faire euh, l'instant promo, tu sais, comme. <rire> Alors, c'est quoi la suite pour toi
0: J'ai un clip qui va sortir le 5 janvier 2023. C'est bien Donc, noté. C dans... Ce sera dans un petit moment, mais ça arrive. Et c'est un clip réalisé par Loado Bone. Euh, très particulier parce que c'est une chanson au piano, voix, violoncelle j'avais envie euh, d'utiliser ma voix euh, différemment et, et de, de travailler avec un, un musicien, donc euh, Lucas, qui a réalisé euh, le piano, composé le piano à partir de, de petits accords que moi j'avais fait. Et c'était un tournage vraiment super, euh, dans un endroit vraiment super beau, donc... Euh, le clip euh, va être super.
1: Et des concerts à venir, des dates à venir Pour
0: l'instant, euh, je suis en... Ma tourneuse, qui est moi-même, euh, est, en... est en démarchage. Ça va venir. Ça va...
1: Et un prochain album
0: Ce sera euh, en juin
2: 2023. Pour moi. Euh... Pour... She's crying, holding her mouth in her hand Little baby bear on the floor Love her so much, my heart will always feel torn in my chest A long time ago, but I will never forget the fear
1: Voilà, c'est la fin de ce troisième épisode de Risqué. J'en profite pour remercier celles et ceux qui m'apportent une aide et un soutien précieux dans la construction de ce podcast. Merci bien sûr à Elaïs pour son talent et sa ta patience, notamment pour l'enregistrement de l'interview qui a été un peu galère. Je suis très heureuse d'avoir pu réaliser cet épisode avec une personne incroyable et si douée.
0: Alors, pour moi, c'est quoi le risque Qu'est-ce que c'est
2: le risque
0: je fais un petit reset. Un petit ouais c'est risqué, risqué de chanter, chanter, mais moi je vais oser oser y aller aller alors c'est parti parti on va faire la vie avec de la chanson. Ouais on sera moins con demain.
1: Merci encore du fond du cœur de m'avoir autorisé à habiller l'épisode avec les chansons de ton premier album Cumulus ainsi que My Paper. Les titres utilisés sont listés dans la description et il est bon de rappeler que vous pouvez écouter Elaïs sur les principales plateformes de streaming et sur Youtube Enfin et surtout, merci à vous de m'avoir écouté. je serai très heureuse de lire vos retours et commentaires que vous pouvez me transmettre via Instagram, mail ou sur Apple Podcast, les infos sont aussi dans la description Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous Merci encore et on se retrouve dans 3 jeudis pour un nouvel épisode, salut euh, jingle. <rire> <rire> bon, c'est quoi la fin C'est quoi la fin de tout C'est là, c'est ben là, c'est la fin.